0: Perder el miedo a adorar. La Biblia habla del temor porque es algo completamente natural y necesitamos confrontar la realidad. La realidad de que el que teme aún no ha sido perfeccionado. El temor es una falta de confianza sobre una situación o una circunstancia. Sinceramente el resultado pues jamás va a estar garantizado. Y la verdad es que puede incluso dar ese miedo a emprender una empresa humana o alguna propuesta eh, en, el, en lo espiritual en nuestra fe siempre existe una incertidumbre siempre existe algo que nos obliga a pensar en el fracaso pero el ejemplo eh, es no hago, no hago este ejemplo solo para perder el miedo sino para entender que las consecuencias de lo que decidas van a ser inevitables todo va a tener una consecuencia a toda acción hay una reacción y del miedo, la reacción natural o la consecuencia natural siempre es la parálisis. Es ese deseo de haber alcanzado o cumplido. Si hubiera sido así, si existiera una manera de volver al pasado y hacer las cosas una vez más. ¿no? Y existe muchas veces una insaciable búsqueda de nosotros por no enfrentar las consecuencias y detenernos justamente en el punto del temor. E incluso buscar muchísimas maneras de evitar el dolor y aparentar enfrentarlo o aparentar tomar una decisión que a vista es correcta. Pero la realidad es que todos caeremos en la noche más oscura de nuestra humanidad. Y más de una vez, porque la realidad es que se manifiesta lo que somos. Somos dependientes de las decisiones que tomaremos. La realidad la Biblia nos exhorta y nos dice que el temor no debe tomar ocasión de nosotros, sino que debemos levantarnos. La palabra dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, que se levantarán como el águila, que andarán sin fatigarse. Y necesitamos perder esto de miedo para vivir en confianza y en una fe verdadera en Dios. Necesitamos descansar en Él verdaderamente. Y muchas veces pareciera que nosotros tenemos miedo a adorar a Dios. Lo más casual y lo más simple es adorar según lo que nosotros vemos que otros hacen. Las expresiones externas de adoración. Levantar las manos, ponernos de rodillas, cerrar los ojos, poner una posición de rendición y de sumisión completa a Dios. Pero lo externo está siempre conectado a algo interno y pareciera que a veces el temor es realmente a conectar ambas partes conectar la parte externa y la parte interna para que suceda algo en nosotros el, el ejemplo del de profeta Abraham de este hombre que fue llevado a una incertidumbre grande a un lugar de incertidumbre y sacrificio él fue llamado a sacrificar algo tan importante en su vida, aquello sobre lo que toda su vida giraba de manera natural. Este hijo prometido, cumplido, algo que ponía un futuro brillante para él. Y así anhelamos nosotros también. Todos anhelamos grandes bendiciones hasta Tranquilidad en nuestra vida, cierta estabilidad en lo que poseemos y en lo que alcanzamos. Y muchos de nosotros ponemos eso en el pináculo de nuestros deseos temporales, sin mirar que todo en nuestra vida está ligado a un propósito eterno. Dios es experto en tratar el corazón humano con la prescripción adecuada para la condición que tiene. Por eso la historia de Abraham para formar un padre de la fe es un ejemplo para la humanidad. En esencia es el cuadro de la redención, es el cuadro de Jesucristo viniendo a la tierra, pero Él sí muriendo por los pecados. Pero a la vez es un cuadro de verdadera adoración. Es un cuadro de cómo el Señor le pide a un hombre la promesa de todo lo que habría de recibir. Como si estuviera pidiendo una confirmación en realidad sí, habrá mamá más a la promesa que al que cumple y hace las promesas. Por eso es que Dios le dice, tu hijo debe ser sacrificado, Isaac debe morir en mi altar. Entrégamelo en adoración, sin garantías ni cláusulas de que mantendrás todo lo que más amas. Y sin duda nosotros como seres humanos en nuestra naturaleza, Uh, cuestionamos el método de Dios todos somos capaces de cuestionar lo que no nos conviene aunque lo que no nos conviene sea por el bien nuestro y así un día cualquiera el corazón de un hombre igual que todos nosotros Abraham fue llevado a decidir entre temer o tener fe entre preservar algo que amaba o entregar eso que tenía en su corazón a Dios. Y seamos honestos, es un lugar difícil para cualquiera de nosotros. Si yo te pregunto, ¿ya identificaste qué situación podría ser Isaac en tu vida? Muy seguramente hoy un día normal como todos puedes darte cuenta que quizá esa búsqueda de felicidad en tu vida es tu Isaac. Quizá llevas años creyendo que nadie te puede corregir porque has alcanzado cierto grado y te proteges en una burbuja de autoridad o de sabiduría. Y esto es tu prestigio más grande. Otros tal vez tienen una relación que tiene una desproporción completa a lo que debería ser y casi rinden devoción inconscientemente a ella. Para Dios Isaac debía ser entregado como una figura de que Abraham se despojaría de absolutamente lo más importante en su corazón, en sus sueños, en su futuro, en todo lo que él había recibido. Nuestro aferro humano siempre me ha intrigado. El ser humano está en búsqueda de estatus, en búsqueda de una mejor posición económica, fama, o algún tipo de reconocimiento para poder validarse a sí mismo y creer que es alguien o es algo o que va a trascender y nuestra voluntad humana se aferra fuertemente a su, a su Isaac, a su promesa de un futuro grande, a su promesa de que algo va a pasar con ellos que va a ser sorprendente sobre todas las cosas, pero Dios trata con nosotros tarde o temprano y nos llama a la verdadera adoración nos invita a llegar a ese lugar donde nuestro Isaac empieza a desaparecer, donde la oferta de algo mejor ya no existe, donde nos damos cuenta de nuestra humanidad y nuestra dependencia de Dios. Es un lugar donde preguntamos, ¿por qué quieres esto de mi vida, Señor? ¿Por qué te quieres llevar todo lo que amo o lo que yo anhelo, por lo que me he esforzado? ¿Por qué no tomas otra cosa que quizá tenga un segundo o un tercer lugar? O algo que sea diferente a esto. Te lo doy sin problemas. Pero Dios se fue claro en su petición con Abraham. Y el propósito nos puede poner en claro que Dios es quien quiere el primer lugar en nosotros. Y Dios únicamente le había mostrado a Abraham que caminara hasta ese monte que le mostraría. Y Abraham salió una vez más así como cuando salió de su tierra y de su parentela a la tierra que él le habría de mostrar. Es un patrón común de fe en Abraham, es un patrón común de su confianza en el Dios al cual él conocía como un amigo. Es esa confianza que él había aprendido a desarrollar, no solo en las buenas, sino en las incertidumbres y en las malas. Por eso es que Abraham es llamado más adelante el padre de la fe, del cual nace todo una simiente de promesa para una nación, y no solo para la nación juda, judaica, sino para la nación de todos los que somos llamados. Un pueblo que no era pueblo, un pueblo de gentiles. Y una obra tan grande empieza en Dios. Esto no pudo haber empezado en Abraham. Esto no pudo haber sido la idea de Abraham, esto no pudo haber sido la idea de que él iba a tener en sí la capacidad de alcanzar algo. Esto no era humano, esto era divino y se estaba cocinando una historia sobrenatural de poder, de la misericordia, de la gracia, lo que Dios quería hacer a través de Abraham. No es la historia del hombre triunfando, es la historia de Jesucristo dando su vida en la cruz y enseñándole al hombre que va a ser partícipe de algo asombroso si se entrega completamente a la voluntad de Dios. Y por eso Abraham supo un día que había llegado el lugar y la hora, tres días de camino. Se le había mostrado, se le había confirmado, la Biblia no relata cómo se había mostrado y confirmado esto sino que simplemente Abraham reconoce y sabe que había llegado a ese lugar ya estaba frente a ese monte estaba frente a la confirmación de Dios estaba frente a donde él le mostraría que habría de sacrificar y toma al joven toma la leña toma lo que iba a necesitar deja a sus criados ahí y les dice subiremos y adoraremos y volveremos Porque había determinado que aún iba a subir a adorar a Dios. Que su obediencia no estaba eh, mermada. Que su obediencia no estaba condicionada ante la situación. Que su fe no estaba limitada solamente a las cosas buenas. Que su fe no estaba solamente puesta cuando Dios le bendecía. Sino también cuando Dios le ponía una prueba delante, La fe continuaba firme. Y... La adoración de Abraham se producía en cada camino, en cada paso que tomaba, en cada decisión de obediencia y fe a su Dios. Ahí empezaba la adoración, porque la adoración no empieza cuando tocan en la alabanza o cuando levantas tus manos o cuando te arrodillas. La adoración empieza en tu corazón el día que estás dispuesto a obedecerle al Señor en todo lo que Él te manda. En todo lo que él te pide En todo lo que él hace y dice En las buenas y en las malas Y por eso Abraham mientras subía Y mientras caminaba hasta la cima de este monte Algo sobrenatural comenzaba a suceder Algo que transformaría la historia de este hombre Y la historia de una nación Mientras Isaac era colocado en un altar y la leña era colocada a su alrededor. Isaac entendía que él sería el objeto del sacrificio a Dios. Isaac entendía que su padre estaba haciendo algo que él no entendía, algo difícil, algo complicado para un padre y algo muy difícil de digerir para un hijo. Así que Abraham no estaba haciendo solamente una declaración verbal de domingo, no estaba levantando las manos solamente, no estaba postrándose solamente, no estaba cantando cuán grande es él o alaba a Dios con un ritmo lento y casual y fácil que puede darse. Cada domingo estaba dando algo difícil, poco casual, algo más allá de una declaración, algo más allá que solo música, ritmo, algo más allá que solamente lo que se puede decir como adorar contemporáneamente. Estaba dando obediencia a Dios. Era su hijo primogénito, alguien que era un milagro, alguien que era un regalo. Y se lo estaba regalando a Dios. Nuestro tesoro, la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón. Y toda nuestra vida es un balance entre estas dos posiciones. La posición en la que nosotros entendemos dónde está nuestro corazón. Está en el mundo. ¿Está engañándonos una vez más? ¿Está en nosotros mismos en un egoísmo? ¿Está en nuestros estudios? ¿Está en nuestras posiciones? ¿Está en nuestras promesas de un futuro brillante para nosotros mismos? ¿Simplemente para que se levante una estatua de, de ti o se ponga una placa con tu nombre? ¿O está para darle la gloria a Dios? En todas las cosas. Y obedecerle. Sin ninguna restricción. En amor sincero y verdadero. Abraham. Decidido. Adoró a Dios con obediencia. Y Dios lo transformó. En el Padre. De multitudes. Mediante la fe. Dios tomaba el primer lugar en su vida. Es ahora, ese segundo, tan instante, nace un adorador que pone todo en orden y le dice en un sincero rendimiento a Dios, todo es tuyo. Tú me lo diste, tú me lo quitaste y solo tu nombre es adorado, como dijo Job. así como Pablo y Silas adoraban en la cárcel, así como Daniel en el foso de los leones, así como aquellos hombres que decidieron no arrodillarse ante la figura, ante la estatua, porque su postura física no iba a representar lo que había en su corazón en primer lugar. así como todo aquel que entiende que la adoración solo es para Dios en obediencia, Abraham adora. Y el orden correcto se restaura en su corazón. Y recibimos una imagen tan bella, tan transformadora, de Jesús, porque Jesús sí entregó su vida en la cruz por nosotros, porque Jesús sí derramó su sangre, así como ese carnero que encontraron, que Jehová proveería, ahora sí proveería un hijo para la muerte por el pecado de la humanidad, y a Él adoraríamos. Y Él sería el único digno para que toda rodilla que está se doble delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese día se adoró al Señor. Y así el Señor nos invita a que nosotros adoremos mediante Jesucristo. Que adoremos esa obra preciosa que hizo por gracia, que le adoremos a Él en espíritu y en verdad, que no le adoremos solamente en un monte o en una circunstancia natural o en las buenas o en las malas. Aun cuando te sientas incómodo, cuando te sientas mal, aun cuando te sientas insatisfecho o insuficiente o incapaz, aun cuando te sientas lejano, aun cuando te sientas despriorizado de las cosas que deberían tener orden en tu vida, lo mejor que te puede pasar es ponerlo todo una vez más en el altar y adorar. Adorar con la incertidumbre, adorar con el sentir correcto de darle la alabanza al que va a merecer la alabanza todos los días hasta el fin. Y así terminamos este tiempo dándole gracias a Dios porque Él nos enseña a perder el miedo y a adorar en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga.